0: Продолжаем наши эфиры, и как всегда по четвергам в это время в нашем эфире появляется Максим Каноненко. Максим, приветствую. Привет, всем привет. Ты знаешь, вот с чего бы я хотел тебе предложить начать наш сегодняшний разговор, поскольку совсем недавно закончилась передача «Осторожно, дети», где, так или иначе, мы говорим о проблемах, связанных с детьми и с семьей, то, может быть, вот с этого странного случая в Приморском крае, когда сначала объявили о том, что пропали трое детей, потом была какая-то странная информация о том, что безумный как бы, папа увел их в лес прятаться от цивилизации, от коронавируса, а дальше э, как будто бы все не, совсем и не так оказалось.
1: Да, действительно, ситуация <связывая> э, да, довольно странная, значит, э, пропали трое детей, это вообще самый-самый край земли, значит, поселок Кавалерова я посмотрел по карте Приморского края, он там совсем на востоке, уже почти у моря, Вот. Э, э, Дикая, можно сказать, глушь. И вот э, э, дети перестали э, выходить на связь со школой. И школа подняла, собственно говоря, э, панику и э, сообщила в полицию. Полиция пошла искать. В, прониклись значит, в дом этих детей Обнаружили, что там нет отца тоже Этих детей Дети жили с отцом Мама у них несколько лет назад умерла вот. И обнаружили э, в этом жилище э, Записки, из которых следовало Что э, все собираются куда-то эвакуироваться э, В лес от коронавируса И, собственно говоря, это и было первоначальной версией, потому что э, э, мать этих детей, она несколько лет назад умерла от пневмонии как раз. И все так решили, что, наверное, отец испугался э, и решил детей значит, куда-то там спрятать в лесу. Пошли искать в лес и быстро всех нашли. И, значит, э, вернули, э, после чего социальные службы э, изъяли... Они дети, жили в палатке с отцом. После чего социальные службы изъяли детей. Сказали, что э, так нельзя, значит, отцу с детьми поступать. Э, И была какая-то такая обычная вроде история. А потом стали выясняться поразительные подробности. э, Например, о том, что дети сами попросили э, отца э, пойти в лес. Ну, хотели отправиться в поход. Э, Там... э, мы это знаем со слов самого, самого э, собственного отца, что дети хотели пойти в поход. Но Лично у меня нет оснований им не доверять, поскольку э, значит, они с ним охотно пошли. Выяснилось, что жили они все... Палатка эта была установлена всего в 300 метрах от границы поселка. Там она была оборудована, как написано в новостях, солнечной электростанцией. Ну, видимо, солнечными батареями, какими-то аккумуляторами. Там был свет, там был душ, туалет и был даже огнетушитель. И был ноутбук для того, чтобы дети могли заниматься. Больше того, дети, как выяснилось, неоднократно за те дни, что они провели в лесу, возвращались домой, если им нужно было что-то там взять. То есть, Ну ну, такая обычная совершенно история, дети пошли в поход Даже местный омбудсмен э, Я правда точно не могу сейчас сказать Уполномоченная просто по правам человека Или именно уполномоченная по правам детей Но там местная дама, она сказала, что она видела эту палатку э, И в общем там дети жили в нормальных условиях и возникает э, опять вот этот сбитый э, совершенно русский вопрос по поводу наших социальных служб, которые э, проявляют какое-то совершенно непонятное рвение вот в таких вот обычных ситуациях, да, когда э, ну, семья нормальная, э, все у них хорошо, и э, с другой стороны закрывает глаза на какие-то э, там довольно кошмарные вещи когда дети там не, не устроены и живут в каких то страшных семьях правда по поведению по, по, по тому что говорят сейчас социальные службы этого самого приморского края там этого поселка Кавалерова, видно что они уже в общем сами не рады и готовы откатить назад и говорят что если будут устранены нарушения то дети вернутся назад в семью а сейчас дети
0: и в семье. А нарушение какого, какого, да, вот как, какого рода? А? Если, если недалеко от дома, если палатка оборудованная так, как у нас не во всех э, деревнях дома э, жилые оборудованы, то какие нарушения должны быть устранены?
1: А, а кто его знает? Вот у нас же были прецеденты, когда социальные службы забирали э, детей... А Там отцу вообще угрожали лишением родителей своих прав. Были же случаи вот в Питере, когда у девушки забирали детей, потому что у нее ремонт в квартире был не сделан, у нее просто денег не было. Тогда пришли волонтеры, сделали ей ремонт, и социальные службы нехотя вернули детей. Ну, то есть у нас социальные службы, они, это какая-то в общем случае бездушная совершенно машина, которая, мне кажется, тоже действует по какому-то плану. Вот им надо отчитаться. Вот в поселке Кавалерова, видимо, у всех все хорошо. А социальные службы надо отчитаться о том, что они приняли меры, когда у кого-то что-то плохо. Ну, как у нас чиновничество работает? Ну, и вот, вот например, нашли. У меня пришла в голову смешная аналогия, потому что одновременно с этой новостью я там надеюсь, что все будет хорошо, потому что ситуация настолько нелепая, и все... Все, как, вся, вся пресса, которая про это пишет, она тоже не, в недоумении. Я думаю, что там все разрешится. Но одновременно с этим я прочитал новость про э, то, как э, одна алтайская значит, э, турбаза предлагает э, своим постояльцам э, не жить на турбазе, а жить в палатке в лесу. Значит, э, причем надо полтора часа лететь на самолете, и палатка стоит в совершенно диком месте, значит, на таежной поляне, на берегу Горной реки и гарантируется отсутствие любых следов пребывания людей. Значит, э, стоит это где-то э, полмиллиона рублей. пришла в голову шальная мысль, что может быть. В поселке Кавалерова тоже кто-то хочет устроить такой бизнес, им совершенно не нужны следы людей в лесу, чтобы он был девственно чист, и не было никакой конкуренции, которую мог бы составить этот мужчина со своими детьми. но в общем, это шутка, конечно.
0: Но, да, а... но вопрос вопросов, потому что каждый раз, когда такие штуки возникают, то главный вопрос, который встает за всем этим, чьи дети? Дети государственные, или дети все-таки семьи, дети там, отца и матери. Вот. Сытность. Это всегда вопрос, который, да, да, он натыкается на какие-то совершенно
1: бурные обсуждения. Я когда всю эту историю описал э, на Фейсбуке, немедленно значит, пришла какая-то дама, которая начала говорить, что отец все сделал неправильно, потому что он детей забрал, и дети не имели возможности учиться в школе. Угу. На что я ей говорю, что у нас э, среднее образование ⁇ это конституционное право а не обязанность. И я неоднократно сталкивался э, с такой вещью, что когда мы собираемся куда-то поехать, там, на выходные, мне нужно, например, чтобы дети не ходили в школу в пятницу, потому что э, мы собираемся куда-то поехать, там, под Москвой, там, не знаю, в Суздаль в какой то И э, мне дети говорят, у нас, значит, классный руководитель говорит, что мы должны написать бумагу, где должны быть изложены э, основания, по которым Дети не идут в школу. Я всегда детям говорю, дети, я не буду писать такую бумагу, потому что я школе ничего не должен. Это школа должна вам, потому что так записано в Конституции. Школа должна научить моих детей и дать им среднее образование. Я школе ничего не должен вообще. Но это не укладывается в сознание э, почему-то большинства людей. И э, вот в школа... Э, ну хорошо, ладно, школа подняла панику. Дети пропали, школа их не видит. а э, Она подала сигнал там в полицию. Но тем не менее, все равно обвинять э, родителей в том, что, например, они э, забрали детей и те не учат в школе, совершенно невозможно, потому что родители сами решают, что им делать со своими детьми. Они несут ответственность за них. И в эту ответственность совершенно не входит обязательность получения среднего образования.
0: Ну, ну, Тут тут я бы с тобой спорил, на самом деле, потому что родители э, ограничивают возможности детей, если они так забирают глобально э, ребенка из школы. Но но каждый раз умолять классную руководительству рассмотреть уважительность причин, по которым ты хочешь провести пятницу, например, э, с ребенком, это действительно напрягает сильно. Да, это какая-то странность. При советской власти такого не было. И ничего, как-то все учились. Приходил ребенок в школу, не приходил. Нет, опять же, если, если бы это было все, против... всеобщее правило, тогда бы с этим можно было смириться. Но поскольку я вот знаю э, с, с семью своих друзей, у которых дети в России в школу не ходят уже 6 лет, а ну, прописаны они все равно в Петербурге, и за эти 6 лет ни разу никто никакая опека, вообще не поинтересовался, куда пропали две девочки-близняшки, то я понимаю, что, видимо, то, что на поверхности... э, Видимо, видимо, Володя, у них есть много э, другого
1: материала, который они могут переработать, эти социальные службы там местные, и выдать в отчеты своим начальством. А вот э, потому что Петербург большой город, там много... Людей. А в поселке Кавалерова, значит, на краю света,
0: вот, ну, нет этого материала и хватается за то, что есть. Я думаю, причина только в этом. Да, наконец то они нашли возможность проявить себя. Мы продолжим обязательно с Максимом Каноненко сразу после шестисекундной короткой паузы, которая необходима. Вести ФМ. Продолжаем. Максим Кононенко, наш колловнист на связи со а. студией. И, э, ну что же, без ковида, конечно, не обойтись, но э, приметы, по, которые уже с ним связаны, почти народные или антинародные, это отдельный такой жанр, теперь можно коллекционировать. Да, мне очень нравится, что меняется повестка, поскольку э, вроде
1: как, э, ну, по крайней мере, в нашей стране, по крайней мере, в нашем регионе потихоньку начинает спадать это вот напряжение тогда все время все становилось хуже наконец-то становится легче и в новостном потоке начинают появляться новости отличные от собственно публикации очередных там по поводу того сколько заболело сколько выздоровело там и прочее и я даже нашел три такие новости Меня очень радует, что это все появляется, это значит, что хотя бы наши новостники уже начинают отдыхать. Значит, выяснилось, что британские ученые, конечно, такое определение как бы христоматийная, но они на самом деле там известны даже из какого университета, из университета некого Суонси, я не знаю, что это за университет, но, короче, эти люди занимались серьезным исследованием. Вот, видимо, на самоизоляции у людей проявляется, э, они... Начинают видеть в каких-то вещах, на которые раньше не обращали внимания. А, э, вот сидят люди много недель и рассматривают какие-то привычные, надоевшие предметы. И начинают видеть в них то, чего они не видели раньше. Вот значит, эти самые британские ученые из университета Суонси. Они э, померили длину пальцев. Вернее, даже не столько длину пальцев. Сколько соотношение длины безымянного пальца и указательного у 200 тысяч человек в 41 стране мира. Я полагаю, что они мерили это еще э, давно, вот. а, И с тех пор они, наверное, сидели и не знали, куда приложить эти знания. Да, вот они смотрели на них смотрели и вдруг выяснилось. Давайте приложим это, значит, к эпидемии коронавируса и выяснилось, что в тех странах, где проживает больше мужчин с короткими безымянными пальцами, смертность во время э, пандемии коронавируса на треть выше, а у женщин значения не имеет, какой длинный пальцы. Только это про мужчин имеет то, значение.
0: Подожди, это оказалось... если, если безымянный палец короче среднего, то смертность выше.
1: Не-не-не, безымянный палец, он, в общем, всегда длиннее. Не среднего, а указательного, я, а. наверное, оговорился. Значит, они мерили соотношение безымянного пальца и указательного. Ага. Значит, безымянный палец... Я свои руки сегодня внимательно рассматриваю. Я Только сейчас этим занимаюсь, как этот... ты
0: понимаешь, потому что эта да. угроза нарастает, да. судя по всему. Безымянный палец, он
1: длиннее указательного, и они мерили соотношение. Вот, значит, самый высокий коэффициент 0,99 а наименьший средний там 0,97... 0,976. И выяснилось, что этот метод, ну, казалось бы, абсолютно идиотский, он объясняет многие вещи, в которые люди не верят. Оказывается, что в России риск скончаться, скончаться от осложнений коронавируса намного ниже чем в Великобритании и Испании. Именно потому, что у нас соотношение значит, указательного и безымянного пальца лучше, чем в Великобритании и Испании. Понимаешь, все объяснилось. Все, все разъяснилось. Значит, ну, кроме России, в хорошей группе еще находятся Малайзия и Мексика, а, в плох... а еще Новая Зеландия, Австралия. И Австрия. Кстати, Австрия самая первая выскочила, как мы помним. И Юго-Восточная Азия. Там Корея, Китай. А плохи дела у Великобритании, Болгарии, Испании. Вот. Малайзии там не очень хорошо. Uh-huh. То есть, как-то... Мне кажется, что это объяснение ничуть не хуже других. Ты знаешь, по у, поводу... меня, у
0: меня как раз другая ассоциация. Я знаю, что, наверное, где-то еще лежат результаты обмера черепов. И мне вот интересно, когда кто-нибудь додумается еще вот эти данные тоже приложить к коронавирусу, и тогда уже получить безусловное доказательство того, что одни лучше других. На самом деле... Дрожь похоже. Да. да,
1: там, несмотря на всю, как бы, вроде бы странность этого исследования и его э, такую э, смешность, не знаю, как это сказать, вот, Там есть научное обоснование. Дело в том, оказывается, что на длину пальцев влияет уровень тестостерона в организме. А уровень тестостерона, как мы знаем, напрямую влияет, собственно говоря, на то, что происходит в организме человека после того, как он заразился коронавирусом. Но, тем не менее, по длине пальцев, оказывается, можно делать какие-то выводы. Еще один человек, который сидел сидел и долго смотрел на всякие данные на протяжении всех этих недель и пытался из них что-то такое выжить, это один русский математик, который опубликовал на Фейсбуке разоблачающий пост, который процитировало много таких изданий, которые не любят русскую власть. Значит, написали они, что все фальсифицировано, все данные фальсифицированы, потому что вот этот математик написал так, а написал он вот что. Он э, смотрел долго на данные о приросте числа заболевших в течение 25 дней и обнаружил, что четыре раза число заболевших за день оканчивалось на число девяносто девять и с помощью биномиального распределения посчитал, что вероятность того, что за 25 дней число новых выявленных случаев в четыре раза будет заканчиваться на 99, составляет всего 11 тысячных процента. После чего он Здесь я должен э, как бы э, отдать должное этому человеку и э, укорить те издания, которые выступили с обвинениями властей в фальсификации, что он сказал, э, человек написал так, быть может это случайность, а
0: быть может
1: это фальсификация. После чего, значит, после того, как я опубликовал эту всю историю на Фейсбуке, туда набежало много людей, которые начали писать совершенно логично,
0: что если бы власти так случилось, случилось невероятное. Хорошая, хорошая связь превратилась в отсутствие связи вот и нам с вами не знаю суждено ли узнать еще про результаты изысканий которые произвел максим кононенко но я думаю удастся потому что практически каждое свое изыскание максим облачает в совершенную художественную форму которую в... Разные часы, как правило, в конце часа вы можете слышать э, в, в качестве рубрики, реплика Максима Кононенко. А, есть все-таки, да? Есть, Максим. У нас с тобой еще минутка осталась. На каком месте у нас прервалось? На, ну, на, ну, на, ну, на, на, э, на том, что из да, разных стран написали. Да-да-да. Э, за минутку расскажем про Данию. Дании
1: решили э, приоткрыть границы для определенной категории граждан своих и иностранных, а именно для влюбленных друг друга граждан. Вот. Но надо будет как-то обосновать на границе э, вот это свое желание через нее перейти и э, доказать, что ты находишься во влюбленных отношениях с каким-то человеком внутри Дании или вне ее. А вот как это сделать, нигде не формализуется. Значит, можно показать переписку, там фотографии, Не знаю, можно, наверное, там прямо на границе попробовать что-то такое, э, как-то пограничникам это доказать, Э, но я, правда, не знаю, как это сделать через границу вдвоем, вот, но мне думается, что что, когда будет накоплено достаточное количество... Подожди, уже
0: у всех фантазия разыгралась, оставим людей с их фантазиями, Максим Катоненко, спасибо.